0: بسم الله الرحمن الرحیم از خدا جویم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب بی عدب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش بر همه افاق زد خوشندم که یک بار دیگر در خدمت عزیزان هستم تا در باب مهاجرت گفتگو کنیم در نشستی که در 22 آبان امسال به همت انجمن دانشوامختگان دانشکده فنی دانش دانشگاه تهران و پویش ش فکری توسعه برگزار شد با عنوان چرا مهاجرت نمی کنم من مطالبی رو خدمت عزیزان مطرح کردم که متاسفانه هم به علت قطع و وصل زیاد اینترنت. برخی از عزیزان نتونسته بودن که بحث رو کامل بشنون و همین که به علت طولانی شدن بحث که بیش از دو ساعت طول کشید امکان به اشتراک گذاری او در فضای مجازی تقریبا سخته یا نیست و به همین خاطر دوستان درخواست کردن که من اون بحث رو به صورت خلاستر و جمع و جورتر خدمتتون مجددن ارائه کنم امروز اینجا هستم تا این در واقع درخواست رو اجابت کنم لازم به ذکره که در این ارائه مجدد بحث, بحث اولیه نشست 22 دوم آبان که بیشتر من به مباحث بست وجودی و مباحث فلسفی مربوط به شکفتگی انسان پرداختم اونها رو حس می کنم و در حد اشاره و خلاصه نسبت به اونها اشاراتی میکنم و تمرکز اصلی خودم رو میگذارم روی بحث مهاجرت و مسائل پیرامونمون انگیزه من هم از ترخ این مبحث در این لحظه زمانی در ایران مسئله به خطر افتادن گوهر ایران هست و ورود ایران به مرحله فرسایش تمدنی شاید عزیزان خاطرشون باشه که سال گذشته در پاییز سال گذشته خانواده ایران نجات پدر و مادر با سه کودک خردسالشون سالشون در مسیر مهاجرت در کانال مانش غرق شدن و آرتین کودک پونزده ماهشون شش ماه بعد جسدش بخشی بقایه جسدش پیدا شد خانواده ایران نجات از ایران مهاجرت کردند پیام پیامش چیه یک خانواده به طور کامل با کودک در واقع خردسال مهاجرت میکنند فامیلشون هم هست ایران نژاد این برای من خیلی پیام داشت نمادین بود این فامیل نژاد ایران در مرحله فرسایش و فرسودگی و آسیب دیدگی قرار گرفته گوهر ایران در خطره این دقدقه من بود که در این ایام که موج جدیدی از مهاجرت از کشور شکل گرفته گفتگوی با کسانی که انگیزه مهاجرت دارند یا در فکر مهاجرتند داشته باشم و برخی از زوایای و مسئله مهاجرت رو با همدیگه بررسی کنیم و بگویم چرا من در سو سال گذشته حداقل سه بار فرصت مهاجرت داشتم و تصمیم گرفتم مهاجرت نکنم و تقربه خودم رو و اندیشه خودم رو به اشتراک بذارم شاید کمک کنه که عزیزانی که در فکر مهاجرت هستند با دقت بیشتری این تصمیم رو اتخاذ کنم چند زنهار قبل از شروع بحث لازمه که به دوستان بدم. نکته اول این که بحث من یک بحث فردی و مربوط به سطح خورده خیلی از مسائل ممکنه در سطح خورد قابل دفاع باشه ولی در سطح کلان قابل دفاع نباشه برای مثال اگر فردی زندگی قانعگونی داشته باشه با امساک زندگی بکنه ممکنه فشارها روش کمتر باشه، خورسندی درونیش بیشتر باشه، از زندگیش بیشتر لذت ببره اما یک جامعه قانع الزامن جامعه سعادتمندی نخواهد بود چون برای رشد و توسعه رقابت لازمه بنابراین اگر قناعت در سطح خورد ستوده است، الزامن در سطح کلان و برای توسعه ملی تجویز نمیشه بنابراین اون چه که من مطرح میکنم بحث سطح خورده و به عنوان بباحثی که برای یک فرد قابل استفاده است مطرح میشه برای سیاستگذاری یا توصیه, ب... توصیه به سیاستگزار مطرح نمیشه و نمیشه از این مباحث نتیجه گیرهای کلان استخراج کرد خب برای شروع بحث اجازه بدید من با این سوال شروع کنم که خب منی که میخوام پسم بگیرم مهاجرت بکنم یا نکنم کیم؟ پاسخ من اینه که و دنبال چیم؟ کیم و دنبال چیم؟ پاسخ منه که من یک انسانم و دنبال بست انسان بودگی خودم هستم. اجازه بدید به بست انسان بودگی یا پیشرفت پیشروی در انسان بودگی رو اسمش رو بذارم بسته وجودی. پس من دنبال انسان دنبال بسته وجودی خودم هستم. بست وجودی یعنی چه تفاوت من با سایر موجودات این عالم موجوداتی که تا به حال شناختیم اینه که من منوان انسان دارای خداگاهی هستم موجودات دیگر خداگاهی ندارن انسان تنها است که دارای خداگاهیه اگر ما هوش رو و بعد آگاهی رو و بعد خداگاهی رو سه سطح از درکه درک از این هستی در نظر بگیریم همه موجودات زنده در سطح شناخته امروز ما دارای هوش هستند، دارای سطحی از هوش هستند. برخی از موجودات زنده دارای سطحی از آگاهی هستند. مثلا گوریل ها که روان شنا ها نشون دادن که اندازه ای از قوه نطق منطق ذهنی دارم دارای سطحی از آگاهی هستند. ولی هیچ کدام از موجودات خداگاهی ندارم خداگاهی ویژه انسانه پس من تمایزم با همه هستی که میشناسم اینه که دارای خداگاهی هستم و هر چه که در خداگاهی خودم پیشرفت بکنم به مرزهای جدیدتری از انسان بودگی خودم میرسم و بست وجودی پیدا میکنم بنابراین آنچه که من برای خودم معموریت تلقی میکنم اینه که در مرزهای خداگاهی پیشرفت بکنم و مرزهای انسان بودگی خودم رو گسترش بدم و هرچه بیشتر به بست وجودی برسم الان سوال پیش میاد که بست وجودی چیست؟ پیشرفت در انسان بودگی یعنی ببینید دو تا شاخص هست که نشون میده آیا مادر انسان بودگی خودمون داریم پیشرفت میکنیم یا نه اجازه بدید از یک تمثیل کودکی استفاده کنم کودک وقتی به دنیا میاد هیچ تعادلی نداره هیچ کنترلی بر خودش نداره نمیتونه پستانکشو برداره نمیتونه بشینه نمیتونه ادرارشو کنترل میکنه هیچ. اما آرام آرام که رشد میکنه بدنش و بزرگ میشه در اون اتوبان رشد وقتی میره جلوتر کم کم میتونه بشینه غذا بخوره ادرارش کنترل کنه بایسته راه بره کم کم بزرگتر میشه دوچرخ سواری میکنه کم کم موتور سواری میکنه بعدها پرواز میکنه گوه نوردی میکنه یعنی کودک ما هرچی که به لحاظ جسمی روشت میکنه قدرت تعادلش و صبات بدنش بیشتر میشه قدرتش در تعادل بخشی به بدنش بیشتر میشه این یک ویژگی ویژگی دوم اینه که کودکی که رشد میکنه در بسیار در واقع زیست خودش دق هاش دائما بزرگ میشه. اول دقت‌دقیق پستانک داره، دقت‌دقیق شیر داره. کم کم بزرگتر میشه، در دق عروسک پیدا میکنه، کم کم دغدغه دق دق دوچرخه پیدا میکنه، دقت‌دقیق موتور اتومبیل. هر چه بزرگتر میشه، دق هاش هم با خودش بزرگ میشه. حالا بعدا هم میره سراغ دغدقه های متالی پس در مسیر رشد یک انسان از کودکی به بزرگسالی و بلوغ دو تا مسئله آشکارا پیداست. اینکه فرد آرام آرام و در واقع قدرت تعادل بخشی و ثبات بدنش بالا میره صبحباتی که بدنش باید داشته باشه و دغدقه هاش هم بزرگ میشه از این استفاده میکنیم برای تعریف ای از بسته وجودی حالا من یک انسانم که به لحاظ جسمی رشد کردم دق دقاهام از پستانک و دوچرخه و موتورسیکلت عبور کرده اما به لحاظ بسته وجودی کجا هستم در بسته وجودی یعنی مجموعه توسعه روحی روانی خودم ذهنی روحی و روانی کجا هستم برای من هر چی که در مسیر در رشد خودم ثبات و تعادلم بیشتر بشه و دغدغه‌های وجودی بزرگتر بشه من دارم رشد میکنم یعنی هر من وزن بگیرم در این عالم یعنی دارم رشد میکنم هر چه ثبات روحی و ثبات درونی داشته باشم یعنی دارم رشد میکنم و هر چه دغدغه‌هایم بزرگتر بشه و توی این عالم وسعت بیشتری رو فرا بگیره یعنی دارم در انسان بودگی خودم پیشرفت میکنم بنابراین من اگر شهست سالم شد وقتی که ده سالم بود برادرم دوچرخم و بر میداشت داد میزدم عصبانی میشدم الان که شهست سالمه اگر همسرم اوتوموبیرم رو برداره به اجازه من باز داد میزنم و عصبانی میشم یعنی من در کودکی خودم مانده ام رشد وجودی نکردم وزن نگرفتم اگر من وزن گرفته بودم طوفان هم که میمد نباید منو به هم, به هم میریخت ورشکستگی بیماری بیابروی از دست دادن شهرت قدرت ثروت اینا دیگه نباید منو به هم بریزه پس کسی که در مسیر بسته وجودی روشت کرده روز در روز وزن بگیره و چیزهایی که دیگران رو به هم میریزه و تعادل روحی و وجودیشون رو میگیره اون چیزها نباید در اون فرد موجب به هم ریختگی بشه و شاخص دوم بزرگ شدن دقدقه ها اگر من در نوجوانی دغدغم این بوده که دوچرخم از دوچرخی پسرخالم بهتر باشه و الان هم در شهر سالگی دقدقا اینه که اتومبیلم از باجناقم بهتر باشه من همچنان در نوجوانی موندم و بست وجودی پیدا نکردم پس انسانی بست وجودی پیدا میکنه در انسان بودگی خودش داره پیشرفت میکنه که دو ویژگی رو در خودش محقق کنه یک وزن گرفتن و تعادل وجودی و درونی پیدا کردم که بی ثباتی های عالم بیرون منو به هم نریزه البته بی ثباتی های عالم بیرون باعث میشه که من باید بیشتر بدوم بیشتر کار بکنم بیشتر مسائل حل و فصل کنم ولی مهم اینه که من در درون یک ثبات و آرامش و اطمینان قلبی داشته باشم دو اینکه دغدغه هم از مسائل مختلفه حقیق آرام آرام مسائل بزرگتر بشه از مسئله خودم بره بیرون، مسئله جامعه، هم. از مسئله جامعه بره بیرون، مسئله بشریت و کل مسئله کیهان رو دربر بگیره. اگر کسی این دو مسیر رو بکنه، یعنی داره بسته وجودی پیدا میکنه. اجازه میخوام بست وجودی رو یک مرحله عمیق تر و دقیقتر تر تعریف بکنم. تا بتونیم بحثمون رو پیمان بزنیم، بحث. مهاجرت ببینید یک انسان محات است در سه محیط یعنی اطراف ما رو سه بعد فرا گرفته بعد طبیعت بدن من هم البته جزء طبیعت بعد طبیعت شامل بدنم بعد جامعه شامل همه افراد و گروههایی که منو در خودشون فرا گرفتند و من باشون با ارتباط دارم شامل حکومت و بعد هستی یا کیهان یا یونیورس کل هستی که منو فرا گرفته من با این سه در ارتباطم به عنوان یک موجود صاحب خداگاهی با این سه در ارتباطم هرچه روابطم رو بتونم با این سه بُعد بهتر ساماندهی بکنم من انسان خوشبختری هستم سعادتمندتری هستم خب بعد طبیعت بعدی است که من هرچه باش کار بکنم تعامل بکنم در واقع معیشتم رو امور مربوط به زیستنم رو ساماندهی کردم گرما رو کنترل بکنم سرما رو کنترل بکنم بیماری رو گرسنگیم رو تشنگیم رو اینها همه ابعادی است که من باید مدیریت کنم تا بتونم زیست کنم و بتونم آرامش داشته باشم و بتونم فعالیت انسانی بکنم. این بود رو اسمشو می داریم معیشت. بود معیشت. پس در ارتباط با طبیعت که محدودیت هایی دارد و بخت و تصادفاتی دارد من باید خودم رو مدیریت کنم که محدودیت های طبیعت رو کنترل کنم تصادف و بخت آزمایه رو بیماری رو سیل و زلزله رو مدیریت کنم که بعد معیشت و زیستم به هم نریزه این بعده اول وقتی که این بعد رو من انجام بدم و مدیریت کنم و براش وقت بذارم و فعالیت کنم به چی میرسم؟ به رفاه میرسم رفاه یعنی من خودم رو در برابر محدودیت و فشارهای طبیعت مسون کردم آرامش دادم ببخشید آسایش دادم در برابر فشارهای طبیعت بعد دوم بعد جامعه است من باید تو جامعه زندگی کنم فعالیت کنم ازدواج کنم با دوستان و آمد کنم قانون رایت بکنم مشارکت اجتماعی و سیاسی داشته باشم اینها بعدی است که من ارتباط دارم و باید مدیریتش کنم وقتی این بعد رو من مدیریت کنم وقتی این بود رو من مدیریت کنم و از مجموع فعالیتم راضی باشم در واقع من به یک رضایت رسیدم در بود اول آسایش اینجا به آرامش میرسم راضیم از وضعیت خودم تو جامعه از ارتباطاتم از وضع جامعه در واقع این بود منزلت. بود منزلته است که منزلت من رو تعیین میکنه من در این جامعه کجام چه ارتباطاتی دارم، چه موقعیتی دارم، چه قدرتی دارم، جایگاه هم در این مناسبات اجتماعی کجاست؟ بعد منزلت رو، من منزلتم چیست؟ و اگر منزلت من خوب باشد، ارتباطاتم ازش راضی باشم، این بعد به من رضایت یا آرامش میده. پس بعد طبیعت معیشت شود این بعد منزلته. بُدّ سُوم بُد هستی است بُد کیهانی است بُد یونیورس من معیشتم تأمین میشه به رفاه میرسم منزلتم هم تأمین میشه جایگاه هم مناسبات هم در جامعه تثبیت میشه به رضایت و آرامش میرسم ولی در درون به هم ریختم. من کیم دنبال چه میگردم؟ مأموریت و رسالت من در این هستی چیست چرا آمدم این عمر یک بار مصرفم رو من صرف چه باید بکنم مواجه میشم با سوالات وجودی سوالات وجودی مواجه میشم با سرشک سوکناک زندگی مواجه میشم با عظمت سوز، عظمت در واقع هستیسوز و وجود سوز کیهان خلقت باید سوالاتم رو پاسخ بدم. بنابراین وقتی که من مواجه میشم با یک بعد عظیم هستی و احساس میکنم در این هستی معلقم سرگردانم باید برای خودم یک معنایی پیدا کنم پاسخ سوالاتم رو که پیدا بکنم در این بعد به معنا میرسم در درونم احساس معناداری میکنم بنابراین از بعد معیشت عبور میکنم به بعد منزلت و عبور میکنم به بعد معنا معنایی برای زندگیم و برای حضورم در این هستی پیدا می کنم. مهم نیست این معنی چیست ممکنه معنی رو از شغلم بگیرم ممکن معنی رو از اندیشه بگیرم ممکنه معنی رو از باورمندی و ایمان بگیرم اما مهم اینه که من بتونم به مرزی برسم که به سوالات مربوط به حضور من در هستی حضور من در خلقت پاسخ بدم و به معنا برسم پس سه معده طبیعت جامعه و هستی در برابر منه پاسخی که باید بدم در میشاد هم رو از بوده طبیعت بگیرم و مدیریت کنم منزلتم هم رو از بوده جامعه بگیرم و مدیریت کنم و معنا و فزیلت هم رو از بوده هستی و کیهان بگیرم و مدیریت کنم تا زندگی من قنی باشه تو من یک انسان قنی باشم رفاه داشته باشم رضایت هم داشته باشم زندگیم هم معنا داشته باشه. حرکت انسان سیر وجودی انسان از معیشت به منزلت به معنا رو اسمشون داریم بسته وجودی و اون مرحله سبوم رو مختص انسانه باز حیوانات مرحله معیشتو رو دارند حتی سطح اندکی از فضیلت رو ببخشید سطح اندکی از منزلت رو هم دارن یعنی شما توی برخی از گروه های حیوانی میبینید رتب بندی اجتماعی دارن رئیس گروه دارن تقسیم کاری دارن پس نوعی منزلت اونها هم دارند. اما اون چیزی که اونها ندارن چیست معنا پس من اگر بخوام در انسان بودگی خودم پیشرفت بکنم و تمایزم رو با سایر موجودات زنده آشکار و قوی بکنم و بست وجودی پیدا بکنم باید از معیشت هرچه زودتر از مرحله معیشت به مرحله منزلت و سپس به مرحله معنا عبور کنم و برای این عبور من یک منبع دارم زندگیم من یک زندگی دارم که باید همه به همه اینها تخصیص بدم من یک بسته انرژی دارم شامل فرصت ها، انرژی ها و تواناییها ها، منابعی که در دسترس دارم و مجموعه فرصت‌ها و امکانات و قابلیت‌ها و توانایی‌هایی که دارم اینها یک بسته انرژی است در اختیار من من باید هر چه سریع تر با کمترین صرف انرژی از مرحله معیشت عبور کنم و هر چه سریع‌تر با کمترین مصرف انرژی از منزلت از مرحله منزلت عبور کنم تا برسم به مرحله معنا و بست وجودی و پیشرفت در انسان بودگی خودم ما به این میگیم بست وجودی و این هر چه سریعتر چون ما معلوم نیست چقدر فرصت داریم؟ اگر من می دانستم چقدر فرصت دارم برنامهریزی می کردم ده سال در اینجا بمونم 20 سال در اینجا بمونم بعد برم مرحله معنا ولی وقتی من نمی دانم یک ماه دیگه یا یک سال دیگه یا ده سال دیگه زنده هستم وظیفه اقلانی حک میکنه که هر چه سریتر از معیشت به منزلت و سپس از منزلت به معن عبور کنم. البته البته. همه ما در هر سه مرحله هر سه احساس رفاه و رضایت و معنا رو داریم یعنی در هر لحظه در هر سه مرحله هستیم یعنی حتی کسی که مسئله امروزش معیشته بی معنا زندگی نمیکنه او هم معنایی داره زندگیش اما نکته اینجاست که من بیشترین انرژیمو الان کجا صرف میکنم اگر در مرحله معیشت دارم صرف میکنم بیشتر انرژیم رو و بیشترین دقدقه من کجاست؟ اگر در مرحله معیشته من در مرحله معیشت موندم گرفتارم گرچه گاهی به معنا هم میاندیشم گرچه گاهی در جامعه هم میکوشم یه منزلتی پیدا بکنم ارتباطاتم رو ارتقا بدم ولی من گرفتار مرحله معیشتم باز اگر اومدم به مرحله منزلت همچنان درگیر معیشتم هم ولی بخش کمی از انرژی و هام رو معیشت میگیره بخش بیشترش رو منزلت میگیره که چه کنم که در جامعه جایگاه بهتری داشته باشم و بخش کمیشو معنا میگیره پس اگر بیشترین دقدقه من در باره منزلت و بیشترین انرژی من در حوزه منزلت رو صرف میکنه یعنی من در مرحله منزلتم ولی کسی که رفته به مرحله معنا یا فضیلت بیشترین انرژیش در اون مرحله است بیشترین دقدقه ها و نگرانی هاش در اون مرحله است بنابراین ما اخلاقا و عقلا موظفیم به عنوان یک انسان اگر نخواهیم خودمون رو در این هستیم بسوزانیم و حرض بدهیم باید بکوشیم هر چه سریع از معیشت به منزلت به معنا عبور کنیم و چه بهتر که به حد های معیشت قناعت ورزیم به حد های معرفت منزلت قناعت ورزیم و هر چه سریعتر به مرحله معنا یا معرفت یا فضیلت عبور کنیم الان سوال اینه که ربط این بحث با ربط مهاجرت چیه توضیح کلی من اینه که مهاجرت یک تصمیم بی بازگشته بسیار انرژی بره یعنی هم شما قبل از مهاجرت و هم بعد از اون مهاجرت بخش بزرگی از انرژی هاتون منابعتون و فرصت هاتون رو باید بذارید برای تحقق مهاجرت و بخش زیادی از زمان و فرصت و انرژی و امکانات ما در این انتقال سوخت میشه این نکته اول نکته دوم اینکه ها وقتی از اینجا مهاجرت میکنند به مراحل قبل سقوط میکنند یعنی اینجا در مرحله منزلت یک موقعیت اجتماعی مناسب ارتباطات خوب پیدا کرده وقتی میره اونجا میفته به مرحله معیشت و تمام انرژی و دقدقه ها و رو باید صرف بکنه تا در مرحله معیشت خودش رو مدیریت کنه و به تعادل برسه آیا بتواند یا نه و اگر توانست آیا براش فرصتی و انرژی باقی بماند که به مرحله منزلت دوباره اونجا عبور کنه یا نه اینو سؤاله و برای افراد خاصی که فرصت ها و امکانات و حمایت های خاصی دارند معمولا این امکان پذیره و کسی که در مرحله در واقع معنا هست اینجا آیا وقتی که میره اونجا همچنان میتونه در مرحله معنا سیر بکنه یا این تحول و فشارها باعث میشه که به مرحله منزلت بره یا حتی به مرحله معیشت بره و دوباره باید از نو تلاش بکنه تا خودش رو در این سیر وجودی دق هاش رو تغییر بده. تعادل پیدا بکنه و الاخر. بنابراین مسئله مهاجرت اینه که ما رو انرژی هامون رو به گونه فشرده از بهم میبره. و فرصت هامون رو در واقع از ما میگیره. خیلی باید مطمئن باشیم از مسیری که میریم خیلی باید کوبیده باشه مسیر خیلی باید اطلاعاتمون کافی باشه تا به این تصمیم برسیم بگونه ای که وقتی که میریم ما به مراحل قبل باز نگردیم و مطمئن باشیم اگر به مراحل قبل باز میگردیم میتونیم با تلاش چندان زیادی دوباره به مراحل که به مرحله ای که اکنون در اون قرار داریم برسیم و بتونیم ادامه سیر وجودی خودمون رو دنبال کنیم خب الان این سوال پیش بیاد که چه کسانی مهاجرت میکنند دسته اول کسانی که در اینجا گرفتار مرحله معیشتن به هر علتی مهارتشون پایینه و و مسائل دیگر اینها وقتی که مهاجرت میکنند اونجا هم گرفتار مرحله معیشتن یعنی اونجا همه انرژیهاشون انرژی هاشون صرف تأمین و تعادل بخشی در مرحله معیشت میشه ممکنه اونجا راحت تر معیشتش بشه رفاه بیشتری داشته باشه فرصت های معیشت بیشتری براش باشه ولی به ندرت امکان داره که بتونه خودش رو از مرحله معیشت به منزلت منتقل بکنه چون کسی که در محیط خودش در محیط معلوف زندگی اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی خودش نتونسته به مراحل منزلت صعود کنه اونجا ابزار دیگری نداره زبانش کفایت نمیکنه دانشش کفایت نمیکنه تخصصش کفایت نمیکنه و بعید اونجا بتونه خودش رو به مرحله منزلت برسونه مگر بر یک تصادفی در زندگیش پیش بیاد یک فرصت های خاصی که ممکنه در یک در هزار چنین فرصتی امکان پذیر باشه بنابراین برای همیشه ممکنه اونجا در مرحله معیشت و دقدقه های معیشتی و دویدن های معیشتی گرفتار بشه گرچه ظاهران رفاه داره بله رفاه داره ولی از اون مرحله امکان عبور نخواهد داشت بنابراین این خطر برای کسانی که در مرحله معیشت و مهاجرت میکنن وجود داره دسته دوم کیا هستند؟ دسته دوم کسانی هستند که در اینجا در مرحله منزلت قرار دارند. اینها معمولا وقتی میرند اول به منحلی معیشت برمیگردند. یعنی برای دورهی مسئله شون، دقدقه انرژی‌هاشون و انرژیهاشون صرف چی میشه؟ صرف تعادل بخشی معیشتی. ممکنه برند به مرحله منزلت؟ ممکنه نرن. اگر برن که احتمالا بتونن برن کسی که اینجا به مرحله منزلت رسیده احتمالا یک توانمندی ها و تخصص ویژه داشته وقتی که میره اونجا بعد از یه دوره ای که انرژی فراوانی صرف خواهد کرد میتونه از مرحله معیشت عبور کنه اما اونجا مرحله منزلت اونقدر گسترده است اونقدر پلکان داره اونقدر رقبای سنگینی ما داریم، اونقدر بازار فرساینده است که رفتن در پلکان منزلت به سمت بالا خیلی انرژی بره و بخش زیادی از اینها اونجا هم که میرن در مرحله منزلت میمانند اینقدر فرصت و انرژی هاشون در مرحله منزلت صرف میشه صرف رقابت های سخت برای پیدا کردن فرصت های بهتر میشود که دیگه وقتی میرسند به موقعیت منزلتی که مورد تمایلشونه انرژی انگیزه ای برای گذار به مرحله معنا و فضیلت پیدا نمی و بنابراین سر خودشون رو به همون نگرانی ها و دقدقه های شغلی رقابت های تخصصی و غیره گرم می تا اصلا سوالاتی از جنس معنا براشون پدیدار نشود همه اینها با فرض اینکه اینها انرژی و حمایت لازم از داخل یا در اونجا ازشون بشه که بتونن خودشون را از مرحله معیشت به مرحله منزلت منتقل کنند دسته سوم کسانی که مهاجرت میکنن کیان کسانی که در اینجا به مرحله فضیلت یا معنا یا به زبان ساده تر به مرحله خودشکوفایی وارد شدن خب اینها سوال اول اینه که چرا میرند غالبا کسانی که اینجا به این مرحله وارد شدن نمیرند چون کسی که به مرحله معنا رسیده براش مهم نیست کجا باشه مهم بسته وجودی است مهم پیشرفت در انسان بودگی است و ممکنه اینجا براش های بیشتری برای بسته وجودی و انسان بودگی داشته باشه چون می‌دونید در مرحله بسته وجودی و انسان بودگی هر چه مشکلات بیاد سراغ ما ما رو قوی‌تر می‌کنه مثل فشارهایی که بر بازوان ما میاد و جسممون رو قوی تر میکنه برای کسانی که در مرحله خداگاهی و بست وجودی و شکفتگی هستند فشارها مشکلات تنگناها اونها رو روحشون رو بزرگتر میکنه و رشد میکنن و ابعاد تازه‌ای از وجودشون رو کشف میکنن بنابراین کسی که به مرحله خداگاهی و معنا و بست وجودی رسیده اصلا اینجا و اونجا براش فرقی نمیکنه هر جا هست رسالت خودش رو دنبال میکنه رسالتش پیگیری انسان بودگی مرزهای انسان بودگی و بست وجودی ولی اگر به دلایلی یا به ایلالی چنین فردی تصمیم بگیره که مهاجرت بکنه اولا این فرد اگر هم اونجا با مشکلاتی رو برو بشه احتمالا میتونه خودش رو در برابر فشارها محافظت کنه و اونجا هم فشارها منجر به بست وجودی رو بشه ولی اگر تصادفاتی پیش بیاد ممکنه یعنی همه شرایط مساعد نباشه یا برخی از فشارها بیش از ظرفیت وجودی و ظرفیت روحی او باشه اون وقت ممکنه او رو به مرحله منزلت یا حتی معیشت متقل بکنه. در هر صورت کسانی که در این مرحله هستند به گمان من برای تصمیم گیری به مهاجرت خیلی حساب شده و دقیق تر می و خطاهایی که کسانی که در مراحل اول هستند براشون رخ میده برای اینها رخ نمیده ولی صفر نیست احتمال اشتباه محاسباتی براشون هست اما نکته مهم اینه که معمولا کسانی که در مرحله معیشت مهاجرت میکنند در واقع از پس شرایط اینجا فرار دارن میکنن از خودشون، از خانوادشون، از جامعهشون، از کشورشون دارن فرار میکنن و کسی که فرار میکنه الزامی نداره که در برابر مشکلات دیگه میتونه اونجا مقاومت کنه به همین خاطر اونجا به انواع مشکلات بیماری ها و حتی خودکشی دوچاره یه رفتار میشن اما کسانی که در مرحله منزلت هستند و میرن اینا بسته به شرایطشون برخی فرار نمی با قدرت میرن مثلا برای ادامه مطالعات تخصصی میره به دعوت دانشگاهی میرود اینها کمک میکنه که وقتی میرن اونجا به مرحله معیشت سقوط نکنن ولی کسانی که در مرحله معنا فضیلت و خداگاهی میرن اونا قطعا با قدرت و با اراده و با انتخاب خودشون میرند کسی که تونسه در این شرایط دشوار به این مرحله خداگاهی و معنا برسه حتما انتخابهاش در جهت بست وجودش خواهد بود. پس این سه دست کسانی که مهاجرت خواهند کرد، میکنن با این ویژگیها خواهد بود. برخی شدیدن آسیب میبینن، برخی ممکنه بتونن خودشون رو مدیریت کنن و برخی با قدرت مهاجرت میکنن بدون اینکه هدفشون فرار از مشکلات این جامعه باشه. ما در ادامه بحثمون میپردازیم به زمیده های مختلفی که مهاجرت از ما انرژی میبره وقتی در اون جامعه حضور پیدا میکنیم و در واقع فرصت های بست وجودی رو از ما میستاند موضوع اول گسستگی از بستر امن فرهنگی است یعنی وقتی فردی از اینجا مهاجرت میکنه از یک بستر امن فرهنگی بریده میشه و به یک بستر نامن فرهنگی جدید وارد میشه. این رو یک کمی باید بازش کنم. ببینید در روانشناسی یک بحثی هست به نام نظریه دلبستگی. اونجا چی میگه؟ میگه کودک اگر در دوران نوزادی به ویژه در سال اول کودکی یک رابطه، یک رابطه امن یا یک دلبستگی امن با یک والد پدر یا مادر یا حتی مربی یا مادر بزرگ یا کسی دیگری یک رابطه امن برقرار بکنه که این رابطه امن نیازمند یک است که اون پدر و مادر برقرار بکنن نتیجه میشه که این کودک رابطه امن برقرار میکنه اون وقت این کودک این قابلیت رو پیدا میکنه که بقیه مسائلش رو مدیریت کنه رو مدیریت کنه روابطش رو با و دیگه مدیریت کنه هوش اجتماعیش تقویت بشه ریسپذی بشه و علاقه چرا چون در تمام تجربه هایی که برای رشدش رو، برای لازمه همواره مطمئنه که یک نیروی امنیت بخشی پشت سرش هست و هر جا لازمه به او مراجعه میکنه از او حمایت میخواد از او راهنمایی می‌خواد. او دعواش نمیکنه او اذیتش نمیکنه اگه خطا بکنه او اذیتش نمیکنه حمایتش میکنه و الی یه چنین رابطه ای رو میگه دلبستگی امن خب این ایده رو یا تمثیل رو من میخوام در مورد بستر فرهنگی به کار ببرم حالا من بزرگسال که از این کشور میخوام برم در این کشور در طول سالیانی که زیست کردم از کودکی تا امروز در یک بستر امن فرهنگی زیست کردم یک دلبستگی امن به محیط پیدا کردم یعنی چه؟ یعنی در و دیوار با من برای من معنی داره در و دیوار با من گفتگو میکنه این گمبت چه معنی داره؟ این تابلو چه معنی داره همه اینها با من گفتگو میکنن حتی پشت اتوبوس و تاکسی هم اشعاری نوشته شده که با من گفتگو میکنه انسان هایی که در محیط زندگی من هستند با من گفتگو میکنن جک میگن شوخی میکنن ارتباط میگیرن اگه من غمگینم با یه شوخی منو از غمگینی در میارن با یه شعر منو شاد میکنن و الی دارم رد میشم غمگینم یک موسیقی من رو از ناشادی در میاره اسامی برای من معنی داره حسن معنی داره فرشاد معنی داره ولی وقتی که من میرم در جامعه دیگری تمام این ارتباطات معنایی گسسته میشه و محیط منو به لحاظ معنایی حمایت نمیکنه. او فقط کار فرمامه اون فقط رئیس شرکت همه این راننده تاکسیه امروزه اون تاکسی نمیتونه برای من خاطره بگی یا جوک بگی من لذت ببرم. آهنگی که میذاره الزا منو من شاد نمیکنه. جوک هاشونو متوجه نمیشم. در و دیوار سرد با من گفتگو نمیکنه. تاریخ منو منعکس نمی کنه. های منو منعکس نمیکنه. حتی اسامی هم مثل شماره های تلفنند. دیوید یه شماره تلفنه. اصلاً نمیفهمم دیوید یعنی سابقه این اسم چیه؟ حتی عصامی هم سرد و بیروحه. این گزار از این بستر امن فرهنگی به یک بستری سردی که هیچ ارتباط معنا من باش با نمیگیرم بخش بزرگی از انرژی های منو میگیره اینجا من اگر مشکلی پیدا کرده باشم با همسرم راحتی وقتی میرم خونه مادرم یا خونه یکی از اقوامم یا دوستی رو میبینم با طرح یک خاطره موری تو عوض میکنه، نظر منو عوض میکنه، یه زنگ میزنه و با یه شعری که میخونه منو حالمو جا میاره. این خدمات معنابخش، این حمایت‌های معنابخش اونجا نیست. من با این انتقال از یک بستر به بستر دیگر، منو از یک حمایت معنابخش و بستر امنیت بخش، از خونم که جابجا جا میکنه و میگسلط. اینجا من مطمئنم که اگر مشکلی پیدا بکنم حمایت فراوانی اطرافم هست اونجا نمیدونم و همیشه این دقدقه و نگرانی رو دارم که آیا محیط منو حمایت میکنه یا نه این مسئله وقتی بدتر و شدیدتر میشه که خانواده هایی که مهاجرت میکنن کودکانشون رو هم میبرند حتی میگن ما به خاطر کودکانمون مهاجرت میکنیم برای آینده کودکانشون ولی چه میکنن؟ خودت رو اینجا از یک بستر امن فرهنگی میگیره میبره به یک بستر فرهنگی دیگه. اولا ارتباطاتش رو اینجا میگسله و اجازه نمیده که اینجا این بستر امن فرهنگی قنی بشه که اگر رفت اونجا بخشی از این بستر رو مثل کتاب حافظ رو با خودش ببره. اصلا بهش فرصت نمیده که اینجا ارتباط فرهنگی بگیره. میبره اونجا. مشکل اینجاست که وقتی من میره اونجا دلش نمیاد رهاش کنه تا این کودک در اون فرهنگ جدید جذب بشه اتقام بشه و لذت ببره از موسیقی اونجا از جوک های اونجا از ارتباط با بچه های اونجا دائما کنترل میکنه دائما اونجا میخواد با زبان فارسی باش صحبت کنه که یادش نره دائما میخواد خاطرات مادر بزرگش رو براش بگه دائما میگه با اون نرو اون فلان فلن مذهب دارن با اون رو اون این اون این و بچه رو کنترل میکنه بچه رو از مادر فرهنگیش گرفته تحویل یک مادر نامادری داده اونجا و اجازه نمیده تا با بستر فرهنگی جدید ارتباط بگیره بنابراین یک کودکی که از نظر فرهنگی بیهوییته به وجود میاد و در بزنگاه ها در دشواری ها در تلاطومات این کودک نمیتونه به بستر فرهنگی خودش پناه ببره نمیتونه از در و دیوار فرهنگی اونجا معنا و امنیت بگیره این یکی از مشکلات اساسی است که در زندگی مهاجران وجود داره و بخش بزرگی از انرژی هاشون رو میگیره ولی دیده نمیشه این بحث اول اما در این بحث بستر امن فرهنگی یک نکته دیگه رو میخوام اضافه کنم و اون بحث عدل و فضله کسانی که از اینجا میرند معمولاً تا نگاه میکنند به اون جامعه عدل رو درش بیدن عدل یعنی چه یعنی همه چیز سر جای خودشه همه چیز طبق قانونه فضل یعنی چه فضل یعنی اینکه من بی قاعده، بدون انتظار بدون اینکه بخوام عوض بگیرم ببخشم حمایت کنم دوست داشته باشم ولی اگر دائما من خواستم به ازای هر دهش چیزی بگیرم این عدله عدل البته برای ساختن یک جامعه لازمه اما من الان راجبه فرد دارم صحبت میکنم فرد در عدل در نظم آهنین عادلانه خیلی آسید می‌بینه، خیلی بهش فشار میاد مگر اینکه که فضل یعنی دهش های بی رشوت نت، لطف های بی عوض همه رو دربر بگیره و تسهیل بکنه پس عدل یعنی همه چیز سر جای خودش فضل یعنی نه من عوضی نمیخوام کمک میکنم لطف میکنم میبخشم بدون عوض بدون رشوت و منت. حالا نگاه کنیم جوامع ای مثل ما جوامع جمعگرا هستند، جوامع غربی فردگراه هستند در جوامع غربی اگر فردی بخوره زمین شکست بخوره معمولا باید دوباره خودش از نو شروع کنه. اطرافیان دوستان اقوام جمع نمیشن حمایت کنن از نو شروع کنه. ولی در جوامع جمعگراه ای مثل ما که خانواده مهم شبکه دوستان عمیق رابطه ها عمیق شده عاطفی شده. و بستر فرهنگی به ما القا, القا میکنه که حمایت کنیم از دوستمون اگر کسی زمین خورد همه جمع میشن حمایتش میکنن اگر بیماری سعبی گرفت اگر ورشکست شد اگر زندان رفت اگر تصادف کرد همه جمع میشن تو حمایتش کنن یعنی اینجا در یک جامعه جمعی را فضل فراوانه اونجا در یک جامعه عدلگرا و فردگرا فضل کمه گرچه قانون محکمه عدل وجود داره و همه چیز سر جای خودشه ولی اون جاهایی که افراد زمین میخورن و نیاز به فضل هست و حمایت جمعی این حمایت وجود نداره یا خیلی کمه این وقت برای کسی که در یک جامعه جمعی زندگی کرده وقتی میره اونجا آواره است پریشانه احساس میکنه هیچ حمایتی پشتش نیست و وقتی آسیب ببینه زمین به خوره مشکل پیدا بکنه واقعا حمایت نیست واقعا حمایت نیست بنابراین در واقع وجود فضل در یک جامعه جمع مثل ما خودش تعمی... گسترش دهنده و عمیق کننده تعمیق دهنده بستر امن فرهنگی است یعنی فضل هم بخشی از بستر امن فرهنگی جامعه است که ما رو در تلااتمات حمایت میکنه بدون چشم داشت بدون اینکه بگوید حالا من چه مسئولیتی دارم؟ ممکنه وقتی که فرزندی شکستیم. وقتی نمونه هاش مثل این که فرزندی وقتی رشد میکنه در اینجا خانوادش و پدر مادرش رو نمی سرای سالمندان با همه مشکلاتشون میسازن و نگهداریشون میکنه اینها نمونههایی از فضله که در جامعه ما عمیق وجود داره ولی کسانی که مهاجرت میخوان بکنن این فضل رو نمی بینن. تمام توجهشون به است به قانون است به نظم آهنی نیست که در قلب وجود داره و متوجه نیستم که من اینکه در بستر فضل زیست کردم اون نظم آهنین برای من خرد کننده است و بخش زیادی از انرژی های من رو از بین میبره. موضوع دیگری که می شود در بحث مهاجرت بهش پرداخت بحث آزادی است. ببینید آزادی رو آیزایا برلین به دو دسته آزادی های سلبی و ایجابی تقسیم میکنه آزادی های سلبی چیست؟ آزادی است که با برداشتن محدودیت ها و موانع به ما داده میشه مثلا من از زندان آزاد بشم آزادی سلبی به داده شده برای مهاجرت به من آزادی داده بشه برای انتخاب مذهب به من آزادی داده بشه آزادی بیان به من داده بشه اینها میشه آزادی های سلبی یعنی سلب مهارداشتن و سلب محدودیت ها و فشارها و من آزاد بشم از اون محدودیت ها بنابراین کسی که از زندان آزاد میشه بهش آزادی سلبی داده شده آزادی ایجابی آزادی است که وقتی من قابلیتی و توانمندی دارم میتونم از اون قابلیتم در جهت انتخاب آزادانه فرصت‌ها استفاده کنم مثلا اگر من زبان انگلیسی خوب باشه تا قبل از اون من نمیتونم فرصت های انتخاب مترجمی ترجمه کتاب یا مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان رو این فرصت رو ندارم که انتخاب بکنم ولی وقتی من زبان بلد بشم این آزادی رو دارم که شغلی به نام مترجمی رو انتخاب بکنم یا کتابی رو ترجمه کنم یا مهاجرت کنم و در کشورهای انگلیسی زبان شاغل بشم این میشه آزادی های ایجابی یعنی آزادی هایی که در واقع من از خودم به خاطر قابلیت هام بروز میدهم و امکانی که به خودم میدم برای انتخاب خب حالا دقت کنید اینو داشته باشید اینجا بحثی هست در روانشناسی، روانشناسی کمبود. چی میگه؟ میگه وقتی که انسان ها با یک کمبودی روبرو هستند، دو مسئله رخ میده. یک تمام ذهنشون و روانشون متمرکز میشه بر اون کمبود، دو اهمیت و ارزش اون کمبود رو بیش برآورد میکنن. یعنی کسی که گرسنه است کسی که در یک خانواده فقیر بودی که همواره با کمبود غذایی روبرو بوده این همه جا توجهش به غذاست و ارزش غذا رو بیشتر از اون چیزی که هست برآورد میکنه کودکی که دوچرخه نداشته و با این کمبود روبرو بوده همه جا فقط به دوچرخه ها توجه میکنه و ارزشی که برای دو چرخ قائل فکر میکنه که اگر دو چرخ به دست بیاره دیگه کاملا خوشبخته بیش براورد میکنه ارزش اون دو چرخ رو پس کمبود دو کار میکنه یکی اینکه چمبرکز ما رو میبره روی اون حوزه‌ای که ما کمبود داریم و بقیه چیزها رو اهم در واقع ما دیگه نمیبینیم دو ارزش اون چیزهایی که نداشتیم رو بیش براورد میکنه حالا در مورد آزادی اینجوریه ما در ایران چون بخشی از آزادی‌های سیاسی و آزادی‌های اجتماعی رو نداشتیم وقتی به غرب نگاه میکنیم تمرکزمون میره روی اون آزادی‌هایی که ما آنجا نداریم ا آزادی سیاسی دارند ا آزادی پوشش دارند ا آزادی مذهب دارند تمرکزمون میره اونجا یک بنابراین بقیه آزادی هایی که اونجا نیست و آزادی هایی که اینجا هست رو نمیبینیم دو به اون آزادی هایی که نداریم و اونجا هست اهمیت زیادی میدیم و بیش براورد میکنیم آزادی سیاسی رو خیلی بیش براورد میکنیم از اونچه که واقعا ارزشش رو داره آزادی های اجتماعی اونها رو خیلی بیش براورد میکنیم و این بیش براورد باعث میشه که ما در تصمیم گیری برای مهاجرتمون خیلی وزن به اونها بدیم حالا این باعث میشه که یه سری از آزادی های ایجابی درسته اینجا ما یه سری آزادی های سلبی رو نداریم مثل آزادی پوشش، مثل آزادی مذهب، مثل آزادی های سیاسی ولی حجم زیادی از آزادی های ایجابی رو ما اینجا داریم که اصلا نمیبینیم و ارزشی برشون قائل نیستیم اجازه بدید تا مثال بزنم بر در واقع در این مورد مثلا ما اینجا با زبان فارسی از کودکی عجین شدی و این زبان به ما امکاناتی میده که من میتونم ازش عمیق استفاده کنم شما وقتی میرید در این کشور خارجی حتی زبانه بتونم که خوب باشه اگه زبانتون خوب نباشه که اصلا آزادی ایجابی ندارید نمیتونید ارتباط بگیرید حالا حتی اگر زبانتونم خوب باشه شما با همکارتون با همسایهاتون با دوستاتون فقط رابطه چی چون شما پیشینه فرهنگی و معنایی با اونها نداری سابقه فکری اونها رو سابقه مشترک فرهنگی و فکری با اونها ندارید فقط میتونید راجب مسائل شغلیتون آب و هوا اخبار فوتبال و غیر گفتگو کنید موضوعی ندارید که درو با اونها به طور عمیق به اشتراک بذارید و گفتگو کنید مثلا اونها راجع راجب رئیس جمهوری که 20 سال قبل تو اون کشور بوده گفتگو میکنم شما اصلا نمیدونی اون کی بوده؟ چه اومده؟ چه کار کرده؟ اصلا متوجه افکارشون نمیشی. اینجا شما زبان به شما آزادی هایی میدهد که در حوضه های متنوع هنری، فرهنگی، احساسات اون که احساساتتون رو میتونید بیان بکنی اونجا شما حتی اگر زبانتون رو خوب باشه یک رابطه گفتگوی عمیق فرهنگی راجب مسائل وجودی تو نمیتونید برقرار بکنید برای احساسات سطحی میمونه اونجا این آزادی که شما در همه یه بتونید گفتگو کنید ما نفت بدید رو ندارید این یک نمونه باز اینجا شما در همین جامعه میتونید با امکانات یک کسب و کار خصوصی و شخصی برای خودتون را بیاندازید میتونید یکی از اتاقهای خونتون رو یه در بذارید مغازش کنید کسب و کار آقای خودتون باشید کارکن خودتون باشید مدیر خودتون باشید یه آزادیه شما وقتی میدید اونجا حتما باید به یه جایی استخدام بشید در خدمت یک شرکتی سازمانی مؤسسه‌ای باشید بنابراین شما آزادی انتخاب خیلی از فرصتهای شغلی رو ندارید اینجا حتی اگر مغازه ای زدید نخواستید دوست نداشید به راحتی میتونید تعطیل بکنید برید یه شغل دیگه ای اصلا شغلی که شما هیچ تخصصی در اون ندارید میتونید انتخاب بکنید اونجا این امکان برای شما نیست که هر شغلی دلتون بخواد انتخاب بکنید شما برای تون این امکان نیست که هر مالکیتی رو کسب کنید برای اینکه شما بتونید مالکیت هایی رو کسب کنید خیلی اونجا زمان میبره تا به سطحی برسید که به شما اجازه داده بشه هر شغلی هر مالکیتی و هر انتخابی رو داشته باشید در حوزه کسب کارتون پس اینم یه حوضه ای که اینجا ما آزادی‌های گسترده‌ای داریم ولی اونجا ما آزادی انتخاب نداریم در خدمت این آزادی‌های ایجابی که ما اینجا داریم به خاطر اینکه اشتراکات فراوان داریم اشراف داریم قدرت فهم جامعهمون رو داریم کجاها من میتونم شغل کسب و کار را بیاندازم در چه هایی با چه افرادی اونجا انتخاب‌ها خیلی محدوده اینجا شما اصلا سرمایه ندارید میتونید کسب و کار را بیاندازید اونجا شما نمیتونید به راحتی یک کسب و کار کوچک را بیاندازید حتما باید سرمایه لازم داشته باشید یک کسب و کاری نسبتاً بزرگ که بتونید با دیگران رقابت بکنید اینها همه آزادی‌های ایجابی که ما اینجا داریم و اونجا نداریم. مثال دیگر در حوزه مثلا مشارکت اجتماعی و سیاسی شما اینجا در هر سطحی به راحتی میتونید در جامعه در حوزه منزلتی مشارکت کنید در شورای محلتون در شورای شهرتون در احزابتون در اِن هاتون در همه سطوح میتونید به راحتی حتی میتونید کاندای ریاست جمهوری بشید در همه سطوح اجتماعی سیاسی میتونید انتخاب بکنید مشارکت بکنید و زندگیتون از طریق مشارکت معنادار بکنید و منزلتتون رو ببرید بالا در حالی که این انتخاب ها اونجا در برابر ما نمیگم نیست اما خیلی هزینه میبره و زمان میبره تا ما بتونیم به این انتخاب ها دست پیدا بکنیم اینها همه آزادی های است که به خاطر یک ثانی و اشتراکات فرهنگی که ما اینجا داریم و برخیش هم به خاطر اینکه که قوانین اینجا نظم آهنین نداره مجال به ما میده اینجا بالاخره قوانین نظم آهنینی که در قرب وجود داره رو نداره و مجالی به ما داده میشه تا ما در حوزه های مختلف انتخاب داشته باشیم که در ای که در واقع مهاجرت میکنیم این آزادی رو این انتخاب رو نخواهیم داشت این بحث آزادی من میخوام این بحث رو به یک بحث عمیق چری به نام امکان فرصت های امکان در برابر فرصت های انتخاب پیون بزنم possibility در برابر آپشن ببینید ما یک فضای امکان داریم که بهش میگیم possibility یه فضای انتخاب داریم بهش میگیم آپشن. possibility یا فضای امکان یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک فرصتی از جنس امکان به من داده میشه این فرصت در برابرش تعداد زیادی انتخاب یا گزینه یا آپشن وجود داره مثلا وقتی که من زبان انگلیسی یاد میگیرم آموزش زبان انگلیسی یه فرصت امکانه یه پوسیبیلیتیه که من کسب میکنم بعد که زبان رو یاد گرفتم، حالا انتخاب متعددی دارم. چه کشوری مهاجرت کنم یا در چه شرکتی استخدام بشم. وقتی که من شرکتی رو انتخاب کردم، یک آپشن رو انتخاب کردم. تا قبل از انتخاب آپشن من تو فضای پاسیبیلیتی هم. قدرت انتخاب فراوان دارم به محض اینکه استخدام در یک شرکت رو برمی‌گزینم میرم محدود میشم در فضای آپشن دیگه باید با اون آپشن برم با اون انتخابم برم جلو برم ببینم اون شرکت منو به کجا میبره آیا یک افق دیگری به من بده یا نه همونجا زمینگیر کنه در واقع مثل رفتن در یک قاره شما در آستانه قار که استادید این پاسیبیلیتی رو دارید که قار رو انتخاب بکنید یا نه قار رو انتخاب میکنید حالا شما در برابرتون تعداد زیادی راه رو در قار وجود داره میتونید انتخاب بکنید افقهای متفاوتی هست یکی از راه روها رو که انتخاب کردید و وارد شدید شما وارد یک آپشن شدید و حالا دیگه باید در همین دالانی که امکان برگشت ندارید برید آیا این دالان به یک افق جدید گشوده می شود یا به یک بومبست اگر به بومبست باشه شما روزگارتون سیاهه پس پاسیبیلیتی به ما قدرت های انتخابمون رو میبره بالا آپشن ها ما رو محدود می کنه. مثال دیگر پدری به فرزندش میگه که عزیزم من حمایتت می کنم بری دانشگاه ادامه تحصیل بدی این دادن یک پاسیبیلیتی است ولی اگر پدری گفت که اگر رفتی پزشکی من حمایت میکنم ولی اگر پزشکی نری من حمایت این یک آپشن شما به بچت داری میدی و بچت رو محدود میکنی و رشد ما وقتی است که پاسیبیلیتی داشته باشی یعنی قدرت انتخاب های فراوان در برابرمون باشه انسان تمایزش با حیوانات قدرت انتخاب ما در فشار انتخاب، در تجربه انتخاب رشد میکنیم پاسیبیلیتی زمینه رشد ما رو فراهم میاره آپشن یا انتخاب ما رو محدود میکنه کسی که یک انتخاب میکنه خیلی باید تلاش کنه که شاید اون آپشن رو به یک پاسیبیلیتی تبدیل بکنه یا نه یعنی وقتی من زبان انگلیسی که یک پاسیبیلیتی دارم حالا رفتم انتخاب کردم در شرکت A برم حالا خیلی باید در اون شرکت بیگاری بدم بیخوابی بکشم رقابت بکنم آیا به مدارج جبالای اون شرکت برسم یا نه اگر برسم به یک پاسیبیلیتی رسیدم ولی اگر نرسم در آپشن زمین گیر شدم این رو داشته باشین پس آنچه که ما بسته وجودی به ما میدهی کمکمون میکنه تا در انسان بودگی خودمون پیشرفت بکنیم پاسیبیلیتی های متعدده در واقع پاسیبیلیتی به ما افق میده زندگیمون رو گشوده میکنه و آپشن ها ما رو محدود میکنه این رو الان باید یک ای بکنیم در مورد کسی که زیست میکنه و کسی که مهاجرت میکنه ببینید کسی که مهاجرت میکنه صرف نظر از اینکه چه حزینه هایی و چه مشکلاتی برای مهاجرت براش فراهم میشه حداقلش درقلش یه زبان خوبی یاد میگیره. و میره در یک کشور دیگه خود مهاجرت به فرد پاسیبیلیتی میده یعنی یه افقی رو براش باز میکنه و یک انتخابها یا آپشنهایی رو در برابرش قرار میده حالا رفت و در برابر تعداد زیادی آپشن قرار گرفت یکی از اون انتخاب‌ها و آپشن‌ها رو که برگزید دیگه باید تو اون مسیر بره مثل همون داستان قار دیگه یکی از دالان ها رو که برگزید باید بره اولا کسی که فرار داره میکنه از اینجا یا به صورت غیر قانونی داره از اینجا میره اصلا این انتخابی در برابرش نیست اصلا میره تو دالان آپشن دالان انتخاب مسیر دیگه ای نداره و تمام زندگیش محصور و زندانی در این آپشنش میشه مهاجرت غیر قانونی که باید خودش رو با تمام فشارهای این مسیر منطبق بکنه من دارم راجبه کسی صحبت میکنم که نه با انتخاب بدون فرار از اینجا و با قدرت و با حمایت از داخل یا از خارج داره میره خب وقتی رفت پاسیبیلیتی داره یعنی میره اونجا اولا میتونه کشورهایی مختلف رو انتخاب بکنه بسیار علیه حالا وقتی که رفت میتونه شغلای متفاوتی رو متفاوتی رو. هر مسیر رو که انتخاب کرد وارد یک دالان آپشن شده راحتی نمیتونه در بیاد به دالان دیگری آپشن دیگری باید بری جلو باید بری جلو حالا آیا اینکه انتهای این آپشن انتهای این دالان براش یه دی افق دیگری باشد یا نه بحث است؟ چقدر هزینه و زمان و عمر میبره بحث دیگریست اما در اینجا شما پاسیبیلیتی های متعددی داریم یعنی میتونی در حوزه فرهنگی فعالیت بکنی نشد بیا در حوزه اقتصادی نشد بری در حوزه زیست محیطی نشد در حوزه اقتصادی و در هر کدام از این پسیبلیتی ها برای شما آپشن هایی دارد آپشنی رو که انتخاب میکنی اگر توی این دالان آپشن مقدار رفتی جلو و دیدی که مناسبت نیست تحملش رو نداری راحت بر میگردی بدون هزینه سنگین برمیگردی متوقفش میکنی میری در آپشن دیگری یعنی اینجا نه تنها در برابر فرد پاسیبیلیتی ها و فضای امکانهای بیشتری وجود داره حتی وقتی وارد یک دانان آپشن میشه راحتی میتونه اگر بوتوجه اشتب... شد که مسیر اشتباه عوض کنه بنابراین شما درسته که با مهاجرت یک فضای امکان ایجاد میکنید و انتخابهای متعدد فراوانی در برابرتون گشوده میشه ولی به محض اینکه کشور رو انتخاب کردید و مسیر شغلی رو انتخاب کردید دیگه به راحتی نمیتونید تغییر بدید هر شغلی هر کجایی هر حوزهایی نمیتونید ولی اینجا شما امکانهای متعدد و در هر امکان آپشن ها و انتخاب های متعددی دارید. و در اینجا اگر ما در هر آپشن اندکی جدیت به افق افوق می اینجا از بس دادها کوتاه از, ها از بس رقابت ها است به محض اینکه شما در هر حوزه ای که وارد میشید عمیق بشید دو سال ، سه سال، چهار سال سرمایه وجودی جدی بکنید، فکر جدی بکنید، به سرعت میذرید بالا و به سرعت سری در سرهای اون حوزه در میارید بنابراین اینجا امکانهای فراوانتری در برابر ماست و در هر آپشن ما با حزینه کمتری میتوانیم به شکفتگی و افق جدید برسیم و امکان اینکه آپشنی رو رها کنیم به آپشن دیگری روی بیاوریم وجود داره و دقت کنید ما در برای بسته وجودی نیاز به فضای امکان بیشتری داریم پاسیبیلیتی بیشتری آپشن ها ما رو به انسان های مکانیکی تبدیل میکنه و نظم آهنین آه غرب مستعد اینه که ما رو به انسان های مکانیکی که در آپشن های مشخص گرفتار شدن تبدیل بکنه ولی اینجا درسته که بسیار بیقاعدگی ها و بیقانونی ها بالاست ولی عوضش اون نظم آهنین که من رو در یک آپشن گرفتار کنه و اگر اشتباه کرده باشم نتونم برگردم رو این رو وجود نداره بنابراین اینجا میتونه به کسی که دنبال بست وجودی خودش هست فرصت بیشتری برای بست وجودی بده اما موضوع بعدی و پایانی که میخوام بهش به موضوع ناهماهنگی شناختیه که بحث روان شناختیه. توی بحث ناهماهنگی شناختی میگیم که فرد ممکنه در موضوعات مختلف یک انتظارات ذهنی داشته باشه که واقعیت رو که نگاه میکنه با انتظاراتش مطابق نباشه یعنی شکاف بین انتظارات ذهنی و واقعیت ناهماهنگی شناختی ایجاد میکنه بذار یه مثال خوب بزنم فردی که ازدواج میکنه با یک سری ایدئال هایی با یک فردی ازدواج میکنه. انتظاراتی داره. فکر میکنه این فرد همون فرد دلخواهشه. در گفتگوها به این جنبندی میرسه که این فرد همون فردیست که با ایدئال های من سازگاره. پس ذهنیتش شکل میگیره از همسرش؟ ازدواجی که میکنه در عمل متوجه میشه که نه این اون نیستی که این اون فردی نیست که من دنبالش بودم اون ویژگی‌هایی که فکر میکردم رو نداره این با یک ناهمخوانی شناختی رو, به رو میشه هرگاه انسان با ناهمخوانی شناختی رو, به رو میشه نمیتونه دوام بیاره در بلند بلندمدت یا باید بیرون رو فرد مقابل رو عوض کنه و تغییر بده یا خودش عوض بشه و افکارش عوض بشن پس هیچ انسانی روانشناسا میگن در بلند مدت نمیتونه در ناهمخوانی شنوایی شناختی زیست کنه اذیت میشه اسید میدینه به هم میزنه یا سعی میکنه بیرون رو عوض کنه یا خودش رو. تا این انتباق رخ بده علاوه این فردی که مثال زدم یا سعی میکنه همسرش رو افکارش رو ویژگی هاش رو عوض کنه اگر نتونسه باید خودش رو عوض کنی و اگر خودش هم نتونست عوض کنه وقت طلاق باید بگیره خب هالوناه همانگی شناختی در خیلی ها رخ میده این حوزه ای که گفتم این مثال ای بود مثال ساده ترش این که من وارد خونه میشم اتاق سرده خونه سرده یا باید بخاری رو روشن کنم خونه رو گرم بکنم یا خودم رو تغییر بدم لباس گرمتری بپوشم این مثال ساده ما در هر صورت این انطباق رو باید ایجاد کنیم وگرنه آرامش نخواهیم داشت خب ناهمانگی شناختی طبیعی است که وقتی که من در جامعه خودم هستم در فرهنگ خودم در دنیای معلوف خودم کمتره. همه چیز برای من آشناست و ارزیابی من و اطلاعات من از محیط خودم زیاده. پس قاعددادتا باید در جامعه در خانواده در محیط که من زندگی میکنم نه همانگی شناختی خیلی نباشه چون از کودکی رو فهمیدم باهاش کنار اومدم. یا مطابق نیازم تغییرش دادم البته الان در جامعه ایران به خاطر اینکه جامعه ما در یک مرحله گذار قرار داره و وارد آشفتگی های فرهنگی شده نه شناختی داره زیاد میشه این هست یعنی من انتظار دارم که مثلا پزشک اینجوری رفتار بکنه وقتی وقتی که میرم میبینم پزشک یه جور دیگه رفتار میکنه به هم بریزم احساس میکنم پزشک به من جفا کرده در جامعه ما در شرایط ویژه امروز ناهمانگی شناختی تا حدودی رفته بالا اما این ناهمانگی شناختی با مهاجرت شدیدا تشدید میشه یعنی من میرم در یک جامعه که هیچ اطلاعاتی او ندارم هیچ سابقه ای ندارم هیچ تجربه‌ای ندارم و تعارضات فراوانی در همه ی حوزه ها در آدمایی که می‌بینم در ساختمانی که تو زندگی می‌کنم در رادیو تلویزیونی که می‌بینم در محل شغلم همه جا تعارض و ناهمانگی شناختی برام رخ می‌ده در لباس پوشیدن‌ها در معاشرت‌ها در مهمانی‌ها و همه و همه هر جایی که من می‌رم ناهمانگی شناختی یعنی جامعه هدف با ذهنیت من هیچ تناسبی نداره خب حالا من در جامعه خودم این امکان هست که راحتی در یه حوزه لااقل بیرون رو تغییر بدم در یه حوزه خودمو خودم رو تغییر بدم ولی در جامعه مقصد چون من در اقلیتم چون قدرتم کمه چون ابزار لازم رو ندارم دائما من خودم رو باید با بیرون هماهنگ کنم با محیط کارم با دوستی ها، با همسایه ها، با حکومت با قوانین با همه چی من باید خودم رو همه هنگ کنم و این به روحی و روانی خیلی فشار میاد که یک فردی که شخصیتش، افکارش، روحیاتش، آرزوها و آرمانها شک گرفته حالا باید تمام اونها رو ساتور کنه و خودش توی آدم جدیدی بکنه این حکم زیادی فشار روحی و روانی وارد میکنه من در سفری که داشتم دوستانی که دیدم خیلی هاشون به, ما، به من گفتن که ما در چند ماه اول مهاجرتمون پشیمان شدیم و میخواستیم برگردیم اما چون همه راه های برگشت رو پشت سرمون ویران کرده بودیم مجبور بودیم بمونیم و مجبور شدیم بمانیم و تحمل کنیم این همون این وضعیت در واقع همون ناهمانگی شناختیه که همه باهاش مواجه میشن و پشیمان میشن ولی چون مسیر رو رفتن که بی بازگش یا در موارد زیادی بی بازگشته، مجبورن اونجا بمونند. بنابراین ناهمه شناختی هم یکی از در واقع که فشار زیادی به ما میگیره، انرژی های زیادی رو از ما میگیره، فرصت های زیادی رو از ما میگیره تا بتونیم خودمون رو با دنیای جدید منطبق بکنیم و هر انرژی که ما از درس بدیم اون فراینده گذار از معیشت به منزلت، به معنا رو مختل میکنه و ممکنه ما رو در مسیر بست وجودی و پیشتوی در انسان بودگی خودمون به تعویق بیاندازه یا متوقف بکنه ما به پایان سخنمون رسیدیم خلاصه سخن این بود که هر کدوم از ما به عنوان یک انسان مأموریت اصلمون خودمون هستیم هدف اصلی خودمونیم و اون معمولیت یا رسالت اینه که ما در انسان بودی خودمون پیش بریم و به بست وجودی برسیم و برای این حرکت ما باید هرچه سریعتر از مرحله معیشت به منزلت و به معنا سفر کنیم با کمترین انرژی که باید صرف بکنیم و گفتیم که مهاجرت ممکنه برای برخی ها پرهزینه باشه و باعث بشه که اونها در هر جایگاهی که هستن به یک مرحله یا چند پل عقبتر برگردند و دوباره باید با صرف هزینه های جدید مراحلی که قبلا اینجا طی کردند رو طی بکنند و این ممکنه در موفقیتشون در مسیر بسته وجودی آسیب ناد بشه آنچه که من گفتم تجربه شخصی خودم و دیدگاه و تحلیل شخصی خودم بوده که برای من کاربورد داشته و به من کمک کرده که با این چارچوب تصمیم بگیرم مهاجرت نکنم ولی الزامن این چارچوب تحلیلی ممکنه برای هر کسی خودمند نباشه ولی هر کسی اگر این چارچوبه تحلیلی رو پذیرفت و باهاش همدلی داشت اون وقت باید نگاه کنه ببینه که آیا مهاجرت کمکش میکنه که قویتر بشه در این هستی و از بگیره افق هاش گسترش پیدا بکنه دقدقه هاش بزرگ بشه یا نه البته اگر دید که می تواند حتما مهاجرت قابل توصیه است بنابراین واقعا مهاجرت موضوعی نیست که بشود نفیش کرد یا توصیه کرد هر کس باید در جایگاه خودش با امکانات قابلیت ها و فرصت های خودش یک ارزیابی دقیقی بکنه ببینه این گوهر وجودیش رو آیا در مسیر فرسایش قرار میده؟ و آسیب میزنه یا نه میتونه با حفظ این گوهر وجودی مهاجرت بکنه و تکامل هم پیدا بکنه و به بست وجودی برسه. من آرزو میکنم که شرایط ایران به ای بشود که هیچ نخبه ای از ایران به فکر رفتن نیفته. آرزو میکنم که چنان شرایط ایران گشوده بشود و افق گشایی های رخ بده که حتی نخبگانی هم که رفتن برگردن. آرزو میکنم که نخبگانی که از کشور رفتن در حفظ گوهر وجودی خودشون که سرمایه انسانی برای خودشونه سرمایه انسانی برای جامعه ماست و سرمایه انسانی برای کل جامعه بشریه به خوبی بکوشند و محافظت کنند آرزو میکنم هر جا که هستند در هر جامعه اون جامعه بتونه از توانمندی ها و در واقع قابلیت های اونها برای توسعه جهانی برای بهبود حال روز بشر استفاده کنه و آرزو میکنم زمانی برسه که من بیام اینجا و به همه توصیه بکنم چرا مهاجرت نمی کنیم